0: Heute zu Gast Sven Scheffler. Wir haben Deutschlands größten Datenpool. Wir wissen am meisten über die Nutzer draußen. Je mehr wir wissen über den Nutzer, desto besser können wir natürlich auch unsere Werbeangebote aussteuern.
1: Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr. Mein heutiger Gast ist COO bei der Ströer Content Group und Geschäftsführer Ströer Digital Publishing. Herzlich willkommen, Sven Scheffler.
0: Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Ich bin sehr froh, heute in deinem Podcast zu Gast zu sein.
1: Lieber Sven, COO ist ein toller Titel. Was macht ein COO bei Ströer?
0: Ja, ja. Wenn das mal so alles wüssten. Ne? Das Spannende ist, es ist eine ganz andere Rolle, als man vielleicht erwartet. Ich habe ja einen Background im Journalismus. Und im Business. Ich habe hier den Schwerpunkt auf die Produkt- und tech unserer diversen Marken. Das reicht ja von Tier online über Giga, Kino bis hin zu Spezialtiteln wie Desired und Familie.
1: COO bist du heute. Du hast angefangen als Volkswirt an der Uni Köln. Ach, so sieht's aus, ja. 2000 bist du sozusagen auf den Arbeitsmarkt gekommen bei der Verlagsgruppe Milchstraße. Was hast du da gemacht? Warum bist du da hingegangen? Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen.
0: Also, ich, als ich VWL studiert habe, bin ich am Ende meines Studiums nach Neuseeland gegangen, um dort meine Abschlussarbeit zu recherchieren und zu schreiben. Damals war es ja noch ein Diplom, heute würde man einen Master machen und habe dort dann in einer Behörde gearbeitet und habe festgestellt, wie spannend das sein kann. Und habe mich dann nach der Rückkehr nach Deutschland auch mit diesem Behördenweg beschäftigt, aber festgestellt, dass das in Neuseeland ganz anders und viel toller und viel spannender ist, als das in so einer deutschen muffigen Behörde. Und hatte aber während meiner Zeit in Neuseeland das Glück, dass dort die Parlamentswahlen waren. Und das waren Parlamentswahlen in Neuseeland, die erstmals nach dem deutschen Verhältniswahlrecht stattgefunden haben. Also war das für deutsche Medien total spannend. Und über einen Kontakt hatte ich damals für die Wirtschaftswoche ein paar O-Töne eingeholt und ein bisschen Journalismus geübt, sage ich mal. Und fand das total spannend und hatte gedacht, eigentlich könnte das ein Weg sein, mit dem volkswirtschaftlichen Know-how und, naja, sage ich mal, kleinen Erfahrungen im Journalismus vielleicht in diese Richtung zu gehen. Und dann war ja 2000 diese große wilde Zeit, in der die New Economy aufgekommen ist und ja, die ganze Welt, aber natürlich auch Deutschland und auch die Medienwelt in Aufruhr versetzt hat. Und die Verlagsgruppe Milchstraße hat damals entschieden, eine Wochenzeitung für das Internet, also so etwas wie die Zeit oder die Woche, nur mit Themen rund um die Internetwirtschaft zu gründen und hat jede Menge junger Leute gesucht. Und ich war halt einer von diesen ungefähr
1: 70, 75 Verrückten, die das mitgemacht haben. Und dann habt ihr da ordentlich publiziert. Das hast du ein paar Jahre gemacht und bist dann rüber zu Condenast. Ja, genau. Condenast war damals... Ein ganz faszinierendes Haus. Es hat ein
0: Stück weit den Gegenentwurf zum schnellen Journalismus, den man damals an vielen Stellen schon kannte, aber den man heute noch viel, viel mehr kennt, weil es waren ja immer Monatsmagazine, die mit sehr viel Liebe und sehr viel Zeit gemacht wurden. Und es gab damals einen sehr, sehr erfolgreichen Verleger hier in Deutschland, Bernd Runge der diesen Verlag noch größer machen wollte. Und der wollte tatsächlich ein Wirtschaftsmagazin machen, ein wöchentliches Wirtschaftsmagazin. Und die Idee, so etwas zu gründen und zu konzipieren, war natürlich faszinierend. Und dann bin ich da hingegangen und ein Jahr lang im Verborgenen an diesem Magazin gearbeitet. Das ist dann nie rausgekommen, weil man sich als Condenast dagegen entschieden hat, in diesen Markt reinzugehen. Aber für mich war das ein spannender Kontakt dann zu Condenast, Und dort bin ich dann geblieben. Und habe als Reporter in erster Linie für GQ gearbeitet und habe ganz spannende Dinge gemacht. Ich war im Irak kurz nach dem Ende des zweiten Feldzugs dort, habe über die Entwicklungshilfeprojekte berichtet. Also gar keine Kriegsberichterstattung, sondern ich habe geschaut, wie wird dieses Land wieder aufgebaut und wo geht das Geld hin? Ne? Das waren ja viele, viele Milliarden, die dort aus den USA, aber auch aus Deutschland gekommen sind. Es war eine super spannende Zeit, so wie man sich so Reporterwesen vorstellt. Ich mit meinem Fotografen, zwei Wochen vor Ort, hat mich wahnsinnig geprägt. Und ähnliche Geschichten, vielleicht nicht ganz so spektakulär, habe ich damals auch gemacht. Ich habe über die damals noch nicht so publiken finanziellen Probleme von Borussia Dortmund. Die standen ja seinerzeit kurz vor dem finanziellen Aus recherchiert. Ich habe große Geschichten gemacht aus Russland. Also wirklich so Basisjournalistische Arbeit mit viel Liebe und viel Zeit.
1: Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und wenn wir Anfang der 2000er von den großen Wirtschaftsverlagen sprechen, dann gab es einmal als Publikation die FTD, die Financial Times Deutschland und bis heute noch existierend das Handelsblatt. Und da bist du dann auch rübergegangen.
0: Genau. Also das Handelsblatt ist natürlich so eigentlich so die alte, die Grand Dame des Wirtschaftsjournalismus in Deutschland. Und als ich bei von Condé war, kam dann irgendwann die Anfrage, ob ich das Thema nicht als Journalist und der Aufbau von neuen Themen auch im Rahmen der holzping gruppe zu dem ja das Handelsblatt seinerzeit gehörte, vorantreiben möchte. Und diese Idee, neue Dinge zu schaffen, hat mich immer fasziniert und zum Teil dann auch stärker fasziniert als... Der eine oder andere Text. Und dieses Angebot kam dann von Holzbrink bzw. Handelsblatt. Und das waren spannende Jahre, weil wir dann zunächst angefangen haben, in Frankfurt eine Tageszeitung an den Markt zu bringen. Eine kleine Tageszeitung im tabloid -Format. Seriöse Themen, aber für jüngere Zielgruppen ausgerichtet. War wahrscheinlich einer der letzten Versuche eines großen Medienhauses in Deutschland, eine neue Zeitung zu gründen. Mhm. Und vielleicht auch ein Stück weit der Versuch herauszufinden, ob das Medium... Papier überhaupt noch eine Zukunft hat?
1: Die Antwort ist, glaube ich, relativ deutlich gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern an dieses Projekt. Und ich, ich höre das schon so raus. Und das scheint auch so etwas zu sein, was sich gleich noch wie so ein roter Faden durch alles ziehen wird. Du probierst ständig etwas aus, baust etwas auf, was Maßstäbe setzt. Und das ging ja dann weiter in der Verlagsgruppe mit der jungen Karriere. Richtig, das war genau der Punkt, ähnlich wieder was aufzunehmen,
0: umzubauen, neu zu positionieren. Das war eben bei der jungen Karriere, war ja schon seit vielen, vielen Jahren in der Verlagsgruppe Sind sehr erfolgreiches Magazin für Berufseinsteiger, für Young Professionals. Was aber die Herausforderung hatte, dass es natürlich einen Markt hatte, der sich alle zwei, drei Jahre neu erfinden musste, weil Leute ja, wenn sie einmal ihren Berufseinstieg geschafft haben, dann keine Zielgruppe mehr sind. Das ist eines der wenigen Medien, was irgendwie eigentlich so eine ganz, ganz kurze Lebensspanne im Leben ihrer Nutzer hat. Und das war damals eine große Herausforderung für die wie schafft man dieses Magazin anders aufzustellen, integrierter in die Gesamthandelsblatt? Wir haben das damals dann in den Newsroom des Handelsblatts integriert und nicht nur diese Monatspublikationen ja. gemacht, sondern auch als Beilage dann für das Handelsblatt in der Freitagsausgabe eine Karrierebeilage, in der wir dann spannende Lebensläufe von Leuten, die vielleicht einen Schritt weiter waren als dieser Berufseinsteiger, sondern vielleicht schon fünf, sechs Jahre Berufserfahrung gemacht haben, die ersten Karriere, Erfolge oder, das muss nicht unbedingt ein Erfolg gewesen sein, die interessanten Schritte gemacht haben, die es wert waren, für karriereinteressierte Menschen das mal zu hören, zu lesen und sich damit zu beschäftigen, was das für ihr Leben und ihre Karriere möglicherweise
1: ausmachen könnte. Du hast auch in der Zeit schon viel gespielt zwischen Print und Online, wenn man das mal so salopp auf diese einfache Formel bringen kann. Was hast du damals für dich gelernt? Weil es gab ja damals Online First und trotzdem immer noch der Versuch, Print irgendwie sinnvoll am Leben zu halten, was ja im Grunde bis heute noch der Fall ist. Aber hast du da etwas für dich schon rausgezogen, wo du sagst, es kann nur so gehen oder es kann nicht anders funktionieren? Also ich glaube, wenn man
0: über Journalismus redet, muss man sowieso, glaube ich, macht man einen Fehler, wenn man zwischen Print und Online so stark unterscheidet. Weil Journalismus basiert auf ein paar Grundüberzeugungen, wie einem Mehrquellenprinzip, einer sorgfältigen Recherche, einer Textqualität oder, wenn es kein Text ist, ein anderes Medium, Video, Audio. Aber am Ende geht es darum, hochwertige Inhalte gut aufzubereiten, dafür zu sorgen, dass die stimmen, neue Fakten reinzubringen und eventuell das zu kommentieren. Das ist für mich eigentlich medienkanalneutral. Ich glaube, häufig wurde ein Fehler gemacht, daraus so einen Kampf der verschiedenen Kanäle zu machen. Und es ist eigentlich kein Gegeneinander. Dennoch sieht man, dass für bestimmte Medienarten, zum Beispiel für schnelle Nachrichten, halt ein unmittelbar verfügbares Medium wie das Internet dramatische Vorteile hat. Weil warum soll ich denn morgen in der Zeitung eine Nachricht lesen, die ich heute Mittag schon hätte, die sich gar nicht mehr verändert? Und diese Veränderung, wie betreibe ich Journalismus und auf welchen Kanälen mache ich die? Ich finde es schon super spannend. Die gab es auch damals. Damals hat man natürlich sehr stark aus dem Geschäftsmodell kommend versucht, Print zu verteidigen, weil die alten printlastigen Verlagshäuser natürlich dort ihren Umsatz und auch ihre Rendite erwirtschaftet haben. Aber aus einer Nutzerperspektive heraus ist das, glaube ich, egal. Es kommt auf die Art, was man macht. Also ich bin ein großer Fan, auch heute lese ich noch gerne am Wochenende die Zeit, weil sie eine andere Art von Journalismus macht. Der ist nicht so tempogebunden. Die Vorteile, die das Internet hat, kommen dort weniger in diese Art von Journalismus zu tragen, wenn sie überhaupt zu tragen kommen. Aber für alles, was schnell ist, glaube ich, ist ein schnelles Medium geeignet. Der Journalist selber macht bei allem an vielen Stellen eine sehr, sehr ähnliche Arbeit. Das heißt, zuerst das Thema, dann der Kanal. Ein Stück weit würde ich das so sagen, ne? Also weil ich kann meine Kanalklaviatur, muss ich gut beherrschen. Dafür brauche ich in modernen Medienhäusern Kollegen, die das Audience-Management beherrschen, die genau wissen, wie ich in welchen Kanal gehe, wie muss ein Inhalt aufbereitet sein, mit welchen Metainformationen muss der ausgestattet sein, zu welchen Uhrzeiten kommt der am besten. Diese Leute brauche ich, aber ich brauche vor allen Dingen Menschen, die in der Lage sind, spannende Geschichten zu erzählen, Sachen aufzuschreiben, zu erzählen, die andere Sohne nicht haben. Oder, selbst wenn es die Sachen sind, die vielleicht, Wort Mainstream ist ja sehr modern in Medien, ne, die jeder hat, die aber trotzdem aus einer Chronistenpflicht wichtig sind, ne, die dann halt so sauber aufzubereiten, dass Leser, die Zuhörer, die Zuschauer die Kerninformationen dann wirklich verstehen. Das heißt, es gibt vielleicht in modernen Medien eine Ergänzung der Skills, die jemand mitbringen muss. Also ich muss mich heutzutage eben auch mit SEO also SEO, wie kann ich Texte leicht auffindbar machen für die Suchmaschine? Aber natürlich gibt es auch immer Experten, die das tun. So wie es aber beim Print auch Experten gab, ich sage jetzt mal ganz platt, es gab auch den Schriftsetzer, der im Bleisatz die Zeitung fertiggesetzt hat. Das sind halt Berufszweige, die es heute so nicht mehr gibt. Dafür sind andere hinzugekommen, wie zum Beispiel der SEO-Experte, der in den
1: Redaktionen sitzt oder eben auch in den technischen Abteilungen. Wenn wir bei der großen Marke Handwerk bleiben, hast du dann sozusagen den Königs-Online-Job dann irgendwann eingenommen. 2008 bist du Chefredakteur dort geworden bei Kommen.
0: Ja, das war eine tolle Zeit. Das war eine Riesenchance, die mir der damalige Gesamtchefredakteur Bernd Ziesemann gegeben hat. Und Ich bin auch bis heute dankbar, weil das natürlich... Die Aufgabe war, wie können wir eine zum dem Zeitpunkt nur weitgehend alleine arbeitende Online-Redaktion in einen gesamten Newsroom bringen und dann online stärker aus einer Kanaldenke betreiben, also im Zusammenspiel mit den Fachreportern, mit den Auslandskorrespondenten, mit allem, was so ein großes Medienprodukt wie das Handelsblatt damals hatte und heute auch noch hat und letztlich ein integriertes Online-Newsroom Modell zu fahren und das war seinerzeit, würde ich sagen, super erfolgreich und zwar auch ein Stück weit vorbildhaft für die Branche und das war wirklich eine tolle
1: Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Ich glaube, Bernd Ziesem hat viele Dinge schon weit, weit, weit vorgedacht und mein Eindruck ist, vieles von dem, was wir heute vorfinden, geht noch auf sein Denken zurück, das ist aber nur so mein Eindruck, weil du es auch gerade noch mal Erwähnt hast. Du hast das ein paar Jahre gemacht und dann kommt wieder so was Spannendes. Also es ist, hört überhaupt nicht auf irgendwie bei dir. Es gab mal eine Zeit, da hat sich eine Agentur gegründet aus der AP und aus DDP und das wurde dann DAPD. Und da bist du dann auch wieder hingegangen.
0: Ja, das ist ja eine ganz verrückte Geschichte gewesen. Eigentlich alle Leute, die im Newsroom gearbeitet haben, haben ja immer ein Stück weit zwanghaft und so glücklicherweise auch ne, mit der DPA arbeiten müssen. Das ist auch eine tolle Agentur, über die kann ich überhaupt kein schlechtes Wort verlieren. Aber man möchte natürlich gerne Vielfalt haben. Gerade wenn man so im Newsroom sitzt, möchte man ja gerne mehrere Agenturen haben, um Fact-Checking zu machen, aber auch, um vielleicht mal andere Perspektiven zu sehen. Und da sind ja sie damals... Diese zwei Milliardäre gekommen, haben die DDP eine kleine kränkelnde Agentur gekauft und haben den deutschen Dienst von AP, der großen AP, der amerikanischen Vorzeigeagentur gekauft, die gemerged und wollten damit die DPA angreifen, mit viel Geld im immergen. Und die Chance, da mitzumachen, mit dem Chefredakteur und Geschäftsführer gemeinsam eine große Nachrichtenagentur zu bauen, die digital zu denken, war schon faszinierend. Und ich glaube auch, dass heute eine solche Agentur für den Markt wichtig wäre, weil auch wenn es eine Phrase ist, ne, aber natürlich belebt Konkurrenz das Geschäft und natürlich hat eine starke Agentur wie die DAPD damals auch die DPA getrieben, Innovationen voranzutreiben. Die Geschichte ist ja leider dann nicht so erfolgreich ausgegangen, weil den beiden Milliardären ist aus Gründen, die ich nicht kenne, die auch so nicht bekannt sind, entweder die Lust oder das Geld ausgegangen. Und der DWD hat ja dann 2012 Insolvenz angemeldet und war dann auch der Grund für mich, ne, zwangsweise dieses Boot wieder zu verlassen. Dennoch, wenn ich mich zurückversetzen würde mit dem Wissen, das ich hatte, als ich da an Bord gegangen bin, ich würde es wieder machen. Weil es war die Chance, die Medienlandschaft ein Stück weit zu transformieren. Und der Einfluss von Nachrichtenagenturen ist halt immens. Die sind zwar für den Endverbraucher häufig nicht sichtbar, aber im Endeffekt werden da die Nachrichten von einem Großteil der Medienhäuser gemacht. Ne? Und sicherlich weit über 80 Prozent der Inhalte, die in vielen Tageszeitungen oder Radiosendern oder auch im Fernsehen verbreitet werden, stammen dann letztlich in ihrer Basis von Nachrichtenagenturen.
1: Richtige Gatekeeper. Du hast gerade gesagt, irgendwann ist das dann äh, zu Ende gewesen und dann kam schon wieder eine Station Springer, aber da bist du nicht so ganz klassisch so bildzeitung und Print-Reporter oder so, sondern hast wieder sowas aufgebaut, N24 digital und da warst du dann gleich auch Head-off. Ja, die Geschichte war ja so, dass
0: eingestiegen bin ich erst bei N24, da hatten die Geschäftsführer, ein voran Thorsten Rossmann zusammen mit Stefan aus dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur, den Fernsehsender von pro ProSiebenSat.1 gekauft und hatten mich an Bord geholt, um das Digitale zu machen. Das klingt so, allumgreifend war es auch, weil die haben den Fernsehsender gekauft, aber keinen einzigen Menschen, der für das Digitale verantwortlich war. Und das war... Eine Aufgabe, die ich total faszinierend fand, zusammen mit so einer Legende des Journalismus wie äh, Stefan Aus daran zu arbeiten, wie ein Internetauftritt in der Zukunft aussehen kann, wie das zusammen mit einem Fernsehsender, der sehr nah an den Nachrichten gebaut ist, natürlich als Nachrichtensender äh, funktionieren kann. Und das war extrem spannend. Wir haben diese Reise begonnen und just dann hat denselben Gedanken, den ich hatte, vielleicht nur noch drei Ebenen höher, auch Axel Springer gehabt und hat den ganzen Sender gekauft mit der Vision, den TV-Nachrichtensender N24 mit der Marke Die Welt zusammenzuführen. Und im Digitalen ist das Los auf mich gefallen, ein gemeinsames Nachrichtenportal zu entwickeln. Und das fängt natürlich an mit, dir, ja, wie heißt das Baby denn? Weil wenn man mal so in Marktforschungsergebnisse geschaut hätte, hätte man durchaus auch sagen können, ja, vielleicht ist N24 die viel bekanntere Marke gewesen als die Welt. Das heißt, wir mussten debattieren, auch mit dem Vorstand debattieren, unter welchem gemeinsamen Namen wird das gemacht? Wie sieht das aus? Dass sich die Nutzer und Anhänger der Marke, die vielleicht etwas weniger im Markennamen präsent ist als vorher, noch wiederfinden. Und das war eine wahnsinnige... Transformation zweier Marken aus dem Fernsehen, aus der Zeitungswelt und dann noch im Digitalen, also ein trimediales Angebot. Ich würde sagen, das also zumindest in Deutschland das erste, vielleicht sogar weltweit, das kann ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall, ich kenne kein anderes Beispiel. Und wir haben das genutzt, nicht nur dieses zu tun, nachher dann unter der Marke welt.de das alles zusammenzuführen, sondern auch technologisch auf einen Stand zu bringen, der selbst heute noch, ein Zeichen setzt für das, was man im Internet Deutschland findet. Es war eine wahnsinnige Zeit des Aufbruchs. Das sind eine der großen Stärken, die ein Haus wie Axel Springer immer hatte. Wenn sich der Vorstand und die entscheidenden Personen committen, etwas zu erreichen, dann setzt das wahnsinnige Kräfte bei. Nicht immer führt das dann zum Erfolg. Es gibt ja auch in der jüngeren Vergangenheit mit BILD-TV auch Beispiele, wo das vielleicht ein bisschen versandet. Aber die Kraft, die das freisetzt, kann eben auch Großes schaffen. Und im Bereich Welt, in der Zusammenführung von Fernsehsender, Zeitung, online, ist das halt gelungen. Und es war für mich natürlich eine einmalige Chance, dort an einer der Schlüsselpositionen mitwirken zu können.
1: Um dann wieder zu wechseln zu Ströer. Und erlaubt mir das, so wie ich Ströer früher kannte, ihr werdet mir jetzt alle den Kopf abreißen, Plakate kleben. Und dann wissen wir aber, schon seit vielen, vielen Jahren ist Ströer der große Werbevermarkter. Ich habe das Gefühl, ihr macht irgendwie alles. Also Online, Busse, Bahnhöfe, alles ist irgendwie Ströer. Und jetzt kommst du mit Inhalten, also du hast immer gerade schon von Inhalten erzählt und gehst zu einem Werbevermarkter. Wie passt das jetzt wieder zusammen? Ja, Strö ist ein wahnsinnig spannendes Haus.
0: In der Tat, wenn man so auf die klassischen Medien schaut, würde wäre lange Zeit Ströer nie aufgetaucht. Und selbst heute gibt es noch einige, die versuchen, uns da zu ignorieren. Die Geschichte ist faszinierend und vieles davon kann ich ja nur erzählen aus Hörensagen, weil ich ja gar nicht Teil der Ursprungsgeschichte war, weil ich bin ja erst später dazugekommen. Aber in der Tat war das ja ein zunächst auf den Großraum Köln begrenzter regionaler Außenwerber auf gedruckten Plakaten, Plakatekleber. So, damit ist das Haus groß geworden. Es gab dann verschiedene Meilensteine, die alle durchzugehen, würde jetzt zu weit führen. Aber... Udo Müller, heute noch CEO zusammen mit Christian Schmeizel, hat 2004, 2005 zwei ganz, ganz entscheidende Akquisitionen vorangetrieben. Zum einen die Akquisition der deutschen Städtereklame, das sind die ganzen Werbeflächen in allen deutschen Busbahnhöfen etc. Ne? Und 2005 dann die deutsche Eisenbahnreklame, das sind die ganzen Werbeflächen in allen deutschen Bahnhöfen. Und damit war Ströhr mit einem Schlag nicht irgendwie ein mittelgroßer, regionaler Außenwerber, sondern die Nummer eins im deutschen Außenwerbemarkt. Und nicht nur das, ein Gedanke, so erzählt man sich das, warum man in die Bahnhöfe gegangen war, war nicht nur die Präsenz der Fläche, sondern auch in einem Bahnhof gibt es Strom, es gibt kontrollierbare Lichtverhältnisse. Das heißt, ideal dafür ausgelegt, um Außenwerbung zu digitalisieren. Und wenn man dann nochmal zwei, drei Schritte weiterdacht, und das haben viele in diesem Unternehmen damals getan, kommt man schnell, wenn ich Werbung digitalisiere, kann ich dort auch programmatisch Werbung betreiben und kann letztlich ein digitaler Vermarkter werden. Und wenn etwas dieses Haus Ströer kann, ist es vermarkten. Und wir haben dann sehr sehr schnell begonnen, auch führende Adtech-Unternehmen zu erwerben. Es gab eine Phase, in der Ströer sehr sehr viele Unternehmen übernommen hat, insbesondere im Bereich Ad Technology, und ist dann relativ schnell nicht nur die Nummer eins in der Außenwerbung geworden, sondern auch der größte digitale Vermarkter in Deutschland. Das ist ja bis heute. Und dann gab es einen Zeitpunkt, zu dem dann man klar war, wir sind in der Außenwerbung groß, wir sind ein starker Vermarkter. Warum sollen wir denn eigentlich im Digitalen, wo wir so viele, zum Beispiel die ganzen oder viele der Regionalzeitungen wurden und werden bis heute von Streuer vermarktet, warum sollen wir denn eigentlich nur Objekte vermarkten? Warum fangen wir das nicht selber an? Also hat man angefangen dann, wie nennt man das so schön, neudeutsch owned and operated media zu kaufen. Das fing an mit Giga, Technikportal, hatte auch mal einen Fernsehsender, aber vor allem Technikportal, noch ein paar andere Verticals wie Spieletipps, wie Kino.de, alles Marken, die viele der Nutzer kennen, die in ihrem Spitzensegment Nummer eins oder Nummer zwei waren, aber natürlich keine Medienmacht darstellen. Und 2005 ergab sich die Chance, dass Ströhr von der Deutschen Telekom T-Online kaufen konnte. Wurde 2015 Entschuldigung, 2015 verhandelt, 2016 wurde dann der Deal abgeschlossen. Es gab auch andere, die interessiert waren. Ich weiß, dass auch Axel Springer zumindest sich damit beschäftigt hat. Am Ende aber war das, glaube ich, ein sehr einvernehmlicher Deal zwischen Deutscher Telekom und Ströhr, der äh, dazu geführt hat, dass das Portal T-Online und die Interactive Media, das ist der, Digitalvermarkter der Deutschen Telekom gewesen, zu Strö gegangen sind und die Position von ströhr im Vermarktungs- und Publishing-Bereich war dann natürlich eine ganz andere. Also heute würde ich sagen, sind wir nicht nur der größte Werbevermarkter und der größte Außenwerber mit Schwerpunkt in Digital-Outer-Form, sondern wir sind auch der Nummer eins Digital-Only-Publisher in Deutschland. Also an uns kommt, wenn man digitalen Journalismus lesen möchte, eigentlich keiner vorbei.
1: Das heißt, um das ganz klar zu sagen, wenn ich im Bahnhof bin, sehe ihr online, dann ist das Ströer. Dann ist das Ströer. Natürlich, wir sind unabhängig. Wir haben eine eigene Redaktion aufgebaut.
0: Ja, es gibt keinerlei wirtschaftlichen Beziehungen zur Deutschen Telekom abseits von Vermarktungs- und anderen Business-Deals, aber es sind ein eigenständiges Unternehmen. Natürlich sind die ganz alten Kunden, die seit 20 Jahren da vielleicht ihre E-Mail-Adresse haben und einen T-Online-Account haben. Ob die das in letzter Instanz immer verstehen, das weiß ich nicht. Wir geben uns Mühe, klarzumachen, wie wir auftreten, dass wir auch anders auftreten. Aber in der Tat ist diese Reise, die Marke hier online noch eigenständiger und zwar als Nachrichtenportal. Unser Ziel ist, die Medienmarke Nummer eins zu schaffen. Das ist sicherlich ein Marathon und kein Sprint. Wir sind da sicherlich erst auf den ersten Etappen angekommen.
1: Das klingt in der Tat interessant, denn was ja auch immer deutlicher klar wird, ist, ihr verdient damit richtig Geld. So ist es. Also ich kann hier keine konkreten Zahlen
0: nennen, aber klar ist, wir sind ein hochprofitables Unternehmen und wir sind quasi der lebende Beweis dafür, dass man Qualitätsjournalismus im Internet
1: hochprofitabel betreiben kann. Und zwar auch ohne Paywall. Jetzt erklär mir mal, wenn ich die ganzen Verlegerinnen und Verleger ansehe und höre, die du ja auch seit vielen Jahren kennst und die eigentlich immer erzählen, wie schwer das ist und wie schwer das Geld zu verdienen ist und wie sich alles geändert hat und, und es ist alles so hart. Und jetzt kommt ihr daher, baut hier online auf und baut es um, vermarktet es und habt hohe zweistellige Renditen. Ich glaube, also das war zumindest das, was man so lesen konnte. Da muss sich doch manch einer die Augen reiben. Was macht ihr denn anders?
0: Also zum einen sind wir natürlich ein Unternehmen, was also als Digital Only Publisher entsprechend auch nur Digital Only... Strukturen hat. Das ist Viele der Kostenstrukturen, die althergebrachte Verlage und Medienhäuser haben, haben wir so nicht. Ne? Das heißt nicht, dass wir unsere Mitarbeiter schlecht bezahlen. Im Gegenteil, wir sind da vollkommen marktfähig unterwegs. Es gibt auch böse Zungen, die sagen, dass wir den einen oder anderen zu Top-Gehältern abwerben. Aber insgesamt sind unsere Kostenstrukturen halt niedrig. Wir machen uns sehr genau Gedanken, für was wir Geld ausgeben, auch in was wir Geld investieren, wenn wir eine Initiative starten, dann ist sie durchgerechnet und wir haben eine Zielprojektion, wo das Thema hingehen kann und klare auch Milestones, an denen wir das abprüfen. Aber der Kern steht darin, dass wir wie so ein guter Wirtschafter, ne, wir können nur das Geld ausgeben, was wir vorher verdient haben. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Und dann wenn man so ein großes Portfolio hat, wie wir, mit vielen, vielen Marken, wir sind das größte Internetportal in Deutschland, haben über 30 Millionen Nutzer. Das heißt, wenn ein Werbetreibender in Deutschland Deutschland erreichen will, dann muss er bei uns werben. Und mit so einer großen Zielgruppe kann man natürlich sehr, sehr, sehr gut auch Kampagnen fahren. Wir sind sehr, sehr stark im Shoppingbereich. Das ist ein Bereich, vor dem sich lange Zeit klassische Publisher ein Stück weit gewährt haben. Das heißt, wir haben Deal-Angebote, wir sind das Eintrittsfenster zu großen e commerce wie beispielsweise Otto oder auch Amazon oder Zalando. Das sind Geschäfte, die wir sehr, sehr professionell betreiben. Und am Ende geht es doch darum, wie gut verstehe ich meine Wertschöpfungskette. Und je besser ich diese verstehe, desto besser kann ich an jedem Schritt dieser Kette ein Stück weit mitverdienen. Und da glaube ich, dass wir zumindest im Vergleich zu den Häusern, die ich kenne, hier bei Ströhr einfach mit viel mehr Know-how ausgestattet sind und auf der anderen Seite mit einem gewissen Demut vor dem Markt. Also ja, das ist wieder dieses, lass uns das Fell des Bären verteilen, wenn wir ihn erlegt haben und nicht schon vorher.
1: Das heißt, mal so simpel gesprochen, unternehmerisch denken wie so ein typischer Mittelständler. Also wir geben das Geld aus, das wir vorher verdient haben. Und gleichzeitig aber auch eine Art der Vermarktung, die dann doch schon mal wieder zwei, drei Schritte weiter ist, als das so ein klassischer Zeitungsverlag eigentlich immer so gezeigt hat. Ist das richtig? Also im Bereich Vermarktung, glaube ich, kann man das sagen. Da kenne ich jetzt
0: keinen anderen Vermarkter, der sowohl was die technologische Kompetenz als auch die Marktnähe so an uns heran. Das heißt nicht, dass die anderen Vermarkter alle schlechte Arbeit machen. Ganz im Gegenteil, es gibt da einige ganz hervorragende. Aber in der Breite, wenn wir in die verschiedenen Marktbereiche reingehen, ist das schon wahnsinnig gut ausgeprägt. Dann ist ja was mit Größe, kommt ja auch Wissen über den Markt. Und Wissen, da meine ich jetzt nicht irgendwie das Telefonbüchlein, das ist auch wichtig, sondern auch Daten. Also wir sind, es gibt ja die OSDS, das ist die Otto Strö Data Solution. Die Daten, die wir haben und die Otto hat, werden dann in einen großen Topf geschmissen, soweit wir da Konsent haben und können damit arbeiten. Das heißt, wir haben Deutschlands größten Datenpool. Wir wissen am meisten über die Nutzer draußen. Und je mehr wir wissen über den Nutzer, desto besser können wir natürlich auch unsere Werbeangebote aussteuern und können dann über unser ganzes Portfolio, auch unseren Partnern, also in der Werbeindustrie, Angebote schaffen. Weil es geht ja gar nicht darum, dass wir denen Geld abknüpfen. Natürlich wollen wir Umsatz machen. Aber wenn wir den großen Markenartiklern, wenn wir deren Probleme verstehen und denen Angebote machen können, wie sie ihre Probleme lösen können mit Hilfe von unserem Medieninventar, dann kommen die natürlich auch gerne zu uns wieder. Wir versuchen letztlich ein Lösungsentwickler zu sein, und in ganz, ganz vielen Fällen gelingt das. Das zeigt einfach die Treue von Kunden, die zum Teil auch performancegetriebene Kampagnen haben, wo es eben nicht nur um ein Brandy geht. Und dieses Know-how muss man erstmal im Haus haben, plus die Größe dazu haben, das auch dann ausspielen zu können, diese
1: Klavitur. Und das haben halt nicht ganz so viele im Markt. Einer der großen Hoffnungsträger bei, ich bleibe mal wieder bei so einem klassischen Verlag, ist ja die Paywall, also Geld für Inhalte nehmen. Wie seht ihr das? Wir haben für die Tier-Online ganz klar als
0: Pfeiler unserer Strategie gesagt, dass wir unsere Inhalte immer kostenfrei anbieten wollen. Wir sehen das zum Teil auch als unsere Pflicht und Mission an, zu sagen, so, wir wollen die Demokratisierung des Zugangs zu Nachrichten vorantreiben. Wir sehen schon mit Sorgen, dass in ganz Deutschland viele Regionalzeitungsverlage, die großen Publisher, auch ein Angebot wie der Spiegel der lange Zeit ja auch kostenfrei war, zunehmend hinter einer Paywall verschwinden. Und natürlich verschwinden dort die allerbesten Inhalte. Und von denen gibt es bei den anderen Häusern jede Menge. Das sind total tolle Journalisten, die in den anderen Häusern arbeiten. Aber für 99,9 Prozent der Nutzer sind die besonders wertvollen Inhalte nicht mehr erreichbar. Das mag aus einer wirtschaftlichen Sicht für diese Häuser vielleicht Sinn machen. Wir sehen vor dem Hintergrund der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, das als unerlässlich an, dass es ein weiteres Medium gibt, das für jeden in Deutschland erreichbar ist, was eine Massenwirkung hat und T-Online hat eine Massenwirkung, was hochqualitativen Journalismus macht, ohne dass man vorher ein
1: Abonnement eingehen muss. Natürlich hat das alles einen Preis, das ist Werbung. Ich habe hier während wir sprechen ganz undigital so einen Zettel mit dem Kuli und da habe ich zwei Wörter drauf äh, stehen jetzt nach diesem Gespräch oder während des Gesprächs. Inhalte und Daten und immer wieder ein Kringeldrung, weil du das immer wieder betont hast. Würdest du sagen, das ist die Quintessenz des Erfolgs, Inhalte gepaart mit guten Daten? Also zum einen Inhalte auf jeden Fall. Das war eine der ersten
0: Schritte, die wir gemacht haben, nachdem Streuer die T-Online übernommen hat. Wir haben eine ganz neue Redaktion aufgebaut. Das war ein schmerzhafter Trennungsprozess. Wir haben uns von der alten Redaktion getrennt, weitestgehend zu ein paar Ausnahmen. Und haben dann hier in Berlin einen neuen Newsroom aufgebaut, Wir haben mit Florian Harms, dem ehemaligen Chefredakteur von Spiegel Online, einen neuen Chefredakteur an Bord holen dürfen, der um sich herum eine wahnsinnig talentierte Mannschaft aufgebaut hat von sehr erfahrenen Journalisten, die in den namhaften Medienhäusern, ob es nun Spiegel, Süddeutsche, NZZ etc. gearbeitet haben und einer ganzen Reihe von jungen Talenten, die aus den Journalistenschulen kommen oder auch von Regionalpublishern, wo es auch total gute Nachwuchsjournalisten gibt und haben dort eine ganz junge, auch erfolgshungrige Mannschaft gemacht, natürlich auch ein Stück weit angestachelt mit der Zielsetzung, wir wollen es dem Wettbewerb zeigen und wir wollen zeigen, dass wir, das T-Online nicht nur das Abbilden von Nachrichtenagenturen ist, sondern ein eigenständiges Nachrichtenportal mit investigativer Recherche, mit Top-Meinungsstücken, aber auch mit journalistischen Prinzipien wie Trennen ganz stark Faktenberichterstattung von Meinungsberichterstattung, also so angelsächsische journalistische Prinzipien, wie sie vielleicht auch viele, so wie eine Welt oder eine Bild oder auch ein Spiegel beispielsweise, das so nicht mehr im Detail machen, wo zum Teil Meinung und Nachrichten ein Stück weit miteinander verwoben werden. Das ist total wichtig. Und das ist ein Pfad, wo wir schon weit gekommen sind, aber der ist ehrlicherweise ja nie zu Ende. Der Kampf um die beste journalistische Qualität. Das andere, Daten, ja. Ich würde es noch erweitern, Daten und Technologie, Weil heute ist es, Wahnsinnig wichtig, dass das digitale Produkt, sei es eine Webseite, eine App oder egal welchen Kanal wir bedienen, dass wir den mit der modernsten Technologie bedienen. Warum ist modern da so wichtig? Das heißt, wir sind super flexibel, können jederzeit auf Neuerungen reagieren. Wir sind in der Auslieferung unserer Inhalte beim Nutzer, also die Zeit, die vergeht, bis ein Nutzer das angezeigt bekommt, schneller als der Wettbewerb und können dadurch eine höhere Traktion erreichen, weil die Leute kein Störgefühl haben. Weil es dauert nicht lange, bis was kommt. Diese Technologie ist da. Und wir können natürlich jederzeit ein Feature, was wir für relevant halten, in dieses Angebot integrieren. Und deswegen sind diese Sachen, Inhalten, Daten und Technologie total wichtig. Ne? Und die Daten sind halt wichtig. Ich muss verstehen, was die Leserinnen und Leser denn eigentlich gut finden, sowohl an journalistischen Inhalten, als aber auch an feature Ausprägung des Produktes. Da werden ja gerne irgendwelche Säue durchs Dorf getrieben. Die sind auch manchmal spannend, aber kommen gar nicht beim Nutzer an. Das heißt, wir sind nicht unbedingt bei solchen Sachen die Ersten, sondern wir gucken uns genau an, was wird denn wie genutzt. Und wenn wir wissen, es hat eine hohe Nutzungswahrscheinlichkeit, dann integrieren wir das. So ein bisschen wie Volkswagen in der Autoindustrie, die sind auch selten die Ersten, wenn es um irgendwie neue Modelltrends geht. Na, aber wenn sie es machen, haben sie zumindest in der Vergangenheit den Markt immer relativ deutlich dominiert. Und das ist ein Stück weit, wie
1: wir uns auch auf dem Markt zu bewegen. Du brauchst Daten, Technologie, Inhalte und Menschen, die das alles zusammenführen. Darüber habe ich gesprochen mit Sven Scheffler. Vielen Dank, lieber Sven. Vielen Dank, es war mir eine Freude. Das war Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? dann folge uns auf newsroomköpfe.com.